0: Das Bundestagswahlspezial beim neuen RSA-Radio. Heute im Interview mit Stefan Stracke von der CSU im Wahlkreis Ostallgäu. Hallo Herr Stracke.
1: Ein herzliches Grüß Gott.
0: Sie sind seit 2009 im Bundestag. Das heißt, ähm, eigentlich geht es für Sie darum, wieder reinzukommen
1: oder zu bleiben. Das ist mein Ziel, eine Vertragsverlängerung zu bekommen von den Wählerinnen und Wählern.
0: Okay, was wäre denn, ähm, angenommen es klappt, Ihr politisches Schwerpunktthema?
1: Mein Schwerpunktthema ist die Wirtschaft, den Wirtschaftsstandort Ostallgäu, Unterallgäu, Memmingen. Also das Allgäu letztendlich zu stärken und weiter voranzubringen. Da sind wir bei der Infrastruktur gut aufgestellt mit dem Bundesverkehrswegeplan. Und jetzt heißt diese ganzen Vorhaben auch tatsächlich umzusetzen. Ich denke an die Vierspurigkeit der B12, mhm. ich denke an die vielen Ortsumgehungen, Memminger Kreuz endlich staufrei hinzubekommen und vor allem den Bundeswehrstandort Kaufbeuren zu halten. Ein ganz wichtiges Thema.
0: Was ist bundespolitisch für Sie das wichtigste Anliegen zurzeit?
1: Ja, Deutschland geht es gut, Bayern geht es wie immer noch mal ein Stück weit besser. Und deswegen sind wir jetzt auch dran, die Menschen zu entlasten. 15 Milliarden Steuerentlastungen hinzubekommen für alle. Dadurch unterscheiden wir uns auch von den anderen. Den Solidaritätszuschlag jetzt endlich abzuschaffen und eine wuchtige Unterstützung für die Familien hinzubekommen, gerade was Kindergeld angeht, Baukindergeld, Wohneigentum schaffen, das sind eigentlich die zentralen Themen.
0: Sie haben es gerade eigentlich schon gesagt, aber wie konkret äh, wollen Sie sich fürs Allgäu auf bundespolitischer Ebene stark machen?
1: Naja, der, zum einen haben wir ja schon viele Projekte hier im Allgäu, die es weiterzuführen gilt. Ich habe den Bundesverkehrswegeplan angesprochen, den wir jetzt umsetzen müssen, wo jetzt auch der Freistaat Bayern gefordert ist. Aber ich denke auch an die Elektrifizierung. Wir haben hier noch ein echtes Dieselloch im Allgäu und deswegen müssen wir schauen, dass hier die Elektrifizierung München-Memmingen-Lindau läuft. Aber äh, da müssen wir jetzt konsequent weitermachen und auch die ganzen anderen Strecken jetzt auch zusammen mit dem Freistaat Bayern elektrifizieren.
0: Beim Thema Nachhaltigkeit und ökologischer Entwicklung, da wird im Allgäu ja schon viel gemacht. Ähm, finden Sie, das sollte man auch auf Bundesebene ausweiten oder es ist noch nicht genug getan im Sinne von ökologischer Entwicklung?
1: Also wir im Allgäu setzen ja hier tatsächlich sehr stark auf Regionalität, äh, unsere bäuerlichen Familienbetriebe auch weiterhin zu unterstützen und zu schützen. Die leisten unglaublich viel in diesem Bereich. Ähm, und deswegen muss man da Ihnen weiterhin die beste Unterstützung zukommen lassen. Darf jetzt nicht zum Steinbruch werden, gerade was die Unterstützung von Seiten der EU äh, betrifft. Äh, und zum anderen müssen wir auch sehen, wie schaffen wir es mit Elektromobilität beispielsweise. Hier gerade im ländlichen Raum, Ladesäulen als Stichwort. Äh, und da ist sicherlich auch ein Stück weit der Bund, Gefragt, aber vor allem äh, die Industrie, dass sie jetzt überzeugende Konzepte tatsächlich auf den Weg bringt. Wie
0: sollte denn die Politik Ihrer Meinung nach mit Linksextremen oder Rechtsextremen oder gar Reichsbürgern umgehen?
1: keine Akzeptanz, was Extremismus angeht, egal ob von der rechten Seite oder von der linken Seite. Wir haben ja die Gewaltexzesse in Hamburg gesehen und dann sieht man auch, wenn rechtsfreie Räume geduldet werden, wenn man auf der linken Seite blind ist, auf der linken Augenseite, deswegen muss man darauf achten, dass man hier wirklich konsequent die, den Rechtsstaat wahrt und das ist auch Politik der CSU.
0: Okay. Ähm, welche Koalition würden Sie eingehen?
1: Am liebsten wäre mir eine Koalition mit der FDP. Ich weiß, die FDP ist nicht ganz einfach, aber große Koalitionen haben den Nachteil, dass sie dann doch auch die Extreme letztendlich fördern und es tut einer Demokratie nicht gut auf die Dauer hin und deswegen fände ich eine Koalition mit der FDP, wo wir uns auch inhaltlich, glaube ich, am nächsten stehen, wäre eigentlich ganz gut, aber die Wählerinnen und Wähler entscheiden und wir kämpfen zunächst einmal, möglichst stark zu sein, damit gegen die Union keine Regierung gebildet werden kann.
0: Wenn es jetzt Ihre Partei über Nacht nicht mehr gäbe, würden Sie dann zur FDP gehen, wenn Sie sagen, Sie würden auch mit denen Koalition machen?
1: Nein, dann würde ich eine CSU gründen.
0: <lacht> okay, also gäbe es keine bestehende Alternative für Sie?
1: Nein, für mich ist die CSU äh, tatsächlich die beste Partei. Ähm, wir sind eben breit aufgestellt als Volkspartei äh, und deswegen, wenn sie es nicht gäbe, müsste man sie gründen.
0: Okay. Welches Tier würde denn die CSU am besten repräsentieren? Na,
1: den Löwen natürlich. Warum? Ja, weil er natürlich ein kräftiges Tier ist, so wie Bayern tatsächlich auch dasteht. Äh, und zum anderen auch schnurren kann wie ein Kätzchen, wenn es drauf ankommt. Also wir beherrschen beides in der Klaviatur. Zum einen äh, letztlich Durchsetzungsstärke, aber auch ein bisschen den Kuschelfaktor.
0: <lacht> und Sie selber?
1: Vom Tier her gesehen? Ja. Ähm, da wäre vom, ja, der eigentlich das, der Hund der am Hund. besten. Der Hund, ja. Genau. Meine Eltern hatten nämlich einen kleinen Rauha-Dackel. Ja, und insofern, ich bin total verliebt in so kleine Dackel. Also insofern finde ich die eigentlich die schönsten Tiere.
0: Also Sie sehen sich selber als rauer Dackel?
1: Nein, ich, nein, ich sehe mich nicht persönlich als, als rauer Dackel, als, äh, als, äh, jetzt, als Identifikationsfigur. Aber das ist einer, der durchaus Geschwindigkeit kann und Durchsetzungsvermögen hat. Also insofern passt es schon.
0: Okay, mhm. die haben ja auch so ein paar äh, bissige Eigenschaften und so. Mhm. Sind die nicht so, dass die viel kaputt machen?
1: Na, kommt ganz auf die Erziehung drauf an. Also insofern, die können schon. Also wenn, wenn man da aufs Hundegymnasium geht, mit denen das genau immer schön macht, äh, dann können die das ein oder andere schon auch hinbekommen. Das passt schon.
0: Oh, welche Sätze können Sie von Politikern nicht mehr hören?
1: Ähm, also ähm, der, der klassische Politikersatz, ich setze mich dafür ein. Ähm, das, ähm, klar, das ist der, der Satz, den, man, den, man, den ich auch gebrauche. Aber am Ende geht es natürlich auch immer darum, dass man diese Dinge auch durchsetzt äh, und nicht nur das dafür einsetzen. Mhm. Ähm, aber das ist letztendlich auch ein Stück weit Selbstbeschränkung, weil man weiß als Politiker, man kann nicht alles selber machen. Sondern oftmals ist es die Werbung für ein gewisses Thema ähm, und ähm, deswegen muss schon auch, wenn wir etwas versprechen und das Vertrauen ist das wichtigste Gut in der Politik, die Dinge dann auch durchsetzen äh, und Wort halten. Das ist das Entscheidende. Die CSU tut dies.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wie ist das so Ihre Quote?
1: Ja, sehr gut, wenn man das beispielsweise 2013 sieht, was die CSU versprochen hat, Mütterrente, ähm, Reform des Länderfinanzausgleichs, jetzt 1,3 Milliarden Euro für Bayern äh, in dem Bereich, äh, dass wir äh, sagen, Erbschaftssteuer, ne, die faire Reform in dem Bereich hinzubekommen, Ausländermaut, auch das hinbekommen, also all das, was wir 2013 den Wählerinnen und Wählern versprochen haben, haben wir auch durchgesetzt, wir halten Wort.
0: Was wäre in Ihrem Leben neben Familie und Beruf nicht mehr wegzudenken?
1: Was nicht mehr wegzudenken wäre, neben Familie und Beruf, mhm. Mhm. Ähm, letztendlich der Umgang mit Menschen. Und das Zusammensein mit Menschen, ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man möglichst gemeinsam sucht, wie kann man eine Gemeinde, wie kann man letztendlich das gemeinsam zu entwickeln, das ist das Entscheidende, die Menschen.
0: Okay. Wie oft drücken Sie morgens die Schlummertaste?
1: Ähm, gar nicht, weil die Kinder nämlich diejenigen sind, die uns wecken in der Früh. Und insofern brauche ich überhaupt kein Handy oder sonstiges, sondern die sind dran und wecken. Und da kann man keine Schlummertaste drücken.
0: Um wie viel Uhr ist das dann so?
1: Ja, die sind ganz gut äh, dabei. Also in der Früh meistens so gegen halb acht.
0: Das ist ja noch halbwegs ausschlafen, oder? Ja, das ist
1: super. Ja. Also. Das ist echt super. Also wir sind da echt ganz stolz auf unsere Kinder, äh, dass die uns nicht noch früher wecken. Äh, und insofern ist das ein guter Start in den Tag.
0: Okay, aber das ist ja jetzt in Ferienzeiten, oder?
1: In den Ferienzeiten, ja, so ist es. Gut.
0: Ähm, viele Leute haben einen Tick, dass sie, wenn sie nervös sind, meinetwegen an ihrem äh, T-Shirt-Zipfel ähm, rumknibbeln oder eine Kollegin von mir hat so ein kleines Tierchen, auf dem dreht sie immer so rum. Haben sie sowas auch, dass sie irgendwie...
1: Das würden Sie jetzt eigentlich am besten feststellen, ob ich so einen Tick habe.
0: Ich glaube, dafür ist das Gespräch zu kurz, um das abschließend beurteilen zu können.
1: Also, ich bin da schlecht in der Wahrnehmung, ob man irgendwelche Ticks in diesem Bereich hat. Müssten Sie letztendlich mich drumherum fragen. Was fällt okay. denn da speziell auf, was der so macht?
0: Was wäre das perfekte Geschenk für Sie?
1: Zeit. Ein bisschen Zeit zu haben oder mehr Zeit zu haben, gerade für die Familie. Das wäre eigentlich das perfekte Geschenk. Haben Sie da zu wenig? Ja, ich habe äh, zu wenig, man nimmt sich auch immer zu wenig Zeit, man ist die, fast die Hälfte äh, des Jahres in Berlin, von Montag bis Freitag äh, und äh, dann unglaublich viel im Wahlkreis unterwegs und dann merkt man schon, äh, plötzlich wird dann Familie, wird Freizeit zu einem Thema, das im, im Kalender dann steht, im Outlook-Kalender, wo man sich das extra äh, Wochen vorher blockt, äh, damit man dann auch tatsächlich Freizeit hat und vor allem Zeit für die Familie.
0: Wäre es dann nicht schöner für Ihre Familie, wenn Sie nicht wieder in den Bundestag ziehen?
1: Ich glaube, die sind ganz einverstanden damit. Und natürlich merkt man, man ist selten zu Hause. Meine Frau hat deswegen viel selber zu tragen, selber zu schultern. Sie macht das unglaublich. Ähm, und oftmals denkt man sich dann auch, Mensch, jetzt wäre es gut daheim zu sein, äh, öfters daheim, aber das bringt letztendlich dieser Beruf auch ein Stück weit mit sich und man muss sich mehr organisieren als vorher.
0: Mhm. Ähm, der Allgäuer Dialekt, der ist ja jetzt schon ziemlich schöner. Ähm, wäre vielleicht so der Berliner Einschlag auch was, was äh, Ihnen gefallen würde?
1: Nee. Dauerhaft
0: als Mundart? Nein,
1: nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, man soll schon die Erkennbarkeit haben, wo man herkommt. Und der Allgäuer ist jemand, wo man den Dialekt schon hören kann. Und viele kommen ja zu uns, weil sie sagen, Mensch, hier lässt sich gut leben.
0: Gibt es denn trotzdem vielleicht einen Dialekt aus Deutschland, aus irgendeiner Ecke, den Sie gerne hören? Oder?
1: Ja, meine, meine Mama kommt äh, aus dem Oberbayerischen mhm. und insofern hört man natürlich diesen Klang auch sehr gerne. Ja. Und insofern ist das eine gute Kombination.
0: Und so weit weg vom Allgäuerischen ist es ja dann doch nicht. Gott sei Dank. <lacht> ähm, wo fühlen Sie sich am wohlsten im Allgäu?
1: Tja, also eigentlich, auch wenn das jetzt banal klingt zu Hause. Wir sind in Irsit und wir genießen jede Zeit zusammen, auch weil man dann gleich das Grüne vor sich hat und dann einfach toll entspannen kann. Das ist wunderbar.
0: Okay. Was würden Sie machen, wenn Sie einen Tag lang eine Frau wären?
1: Der <lacht> Gesichtsausdruck, der war gerade super. Das ist
0: der Mist beim Radio, dass man sowas nicht sieht. Genau. Dieses Erstarrte in Ihrem Blick, damit äh, ja. haben Sie jetzt nicht gerechnet. Nein,
1: damit habe ich tatsächlich jetzt nicht gerechnet, ähm, aber letztendlich mal die Reaktion als Frau hinsichtlich Männern mal testen. Ich glaube, okay. das wäre auch einfach mal von der sozusagen von der Geschlechterrolle ja. mal zu sehen, ist das dann anders, ist die Wahrnehmung dann anders.
0: Würden, meinen Sie, Sie würden dann auch Ihr eigenes Verhalten reflektieren?
1: Ich glaube, dazu dient es auch. Äh, ja. Wie geht man da um miteinander? Äh, und insofern wäre das eine spannende Übung.
0: Okay. Ähm, welche Frage möchten Sie in diesem Gespräch auf keinen Fall beantworten?
1: Sie stellen die Fragen.
0: <lacht> also gibt es nichts.
1: Ich komme auf die Frage drauf an. Ich, äh,
0: Hatten Sie zu Jugendzeiten ähm, einen Spitznamen?
1: Ja, hatte ich. Wie war der? Fips, die Feldmaus. Nein. Ja, tatsächlich. Wegen den beiden Zähnen.
0: <lacht> also sind sie ja doch kein Hund, sondern eine Feldmaus.
1: <lacht> jetzt haben, jetzt haben wir es gefunden. Ja. ja.
0: Also mhm. das haben äh, ihre äh, äh, jungen Kollegen damals schon zu Schulzeiten rausgefunden und sie haben es einfach nur vergessen.
1: Mhm. Man mhm. verdrängt ja so viel.
0: <lacht> haben sie das verdrängt? Mochten Sie den Namen nicht?
1: Doch, sonst hätte ich es jetzt nicht erwähnt.
0: <lacht> kann ja sein, dass der das trotzdem unangenehm ist irgendwie. Nein, nein,
1: nein. Gibt überhaupt keinen Grund.
0: Okay. Gut. Ähm, Fips die Feldmaus alias <lacht> Stefan Stracke. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Herzlich gerne. Dankeschön.